0: This is Olá, aqui é Pedro van sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie, avalie o podcast com cinco estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza, seja Spotify, Apple e qualquer outra, isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo. Uma dúvida bem comum entre empreendedores e empreendedoras é a escolha de um cofundador ou cofundadora, afinal empreender pode ser uma jornada solitária, mas vai por mim, é melhor ter alguém para compartilhá-la e potencializar em cima das coisas que você não é bom ou não é boa. Por isso, no episódio de hoje, converso com o Mike Einstein, meu sócio e co-founder aqui nesse Ventures, e a Nara Yashan, que é co-founder da Cuponeria, para discutir as melhores maneiras de encontrar, ou pelo menos tentar encontrar, um co-founder. E também a gente compartilha várias dicas de, uma vez escolhendo o co co-founder, como que você cuida e trabalha essa relação. Eu acho que tem muita coisa boa aí, vem com a gente! Olha só, hoje é uma edição muito especial, eu estou aqui com uma figura que está, acho que é estreando aqui no Grota Hollis, eu estou tentando olhar, que já são tantos episódios, né? mas acho que ela está estreando <risos> aqui conosco, né? a Nara, Nara Iachan, tudo bem Nara?
1: Tudo bem Pedro, obrigada pelo convite, é um prazer participar aqui com vocês.
0: Legal, a Nara aqui, é... o que, que você é na cuponeria, Nara? Qual que é, qual que é o teu cargo hoje? Eu já, já perdi o... <risos> A conta.
1: Sou cofundadora e CMO, né? Mas olho para toda a estratégia de crescimento.
0: É isso aí, é isso aí. E a Nara é uma bela CMO, ela tem é, super, super detalhista. Depois a gente é, tem que fazer um outro episódio só sobre marketing, que tem muito <risos> aprendizado aí, Teu, de tudo que vocês já testaram ao longo dos anos. Isso né? é um outro capítulo. Uhum, e tô aqui também com o meu meu marido quase, né, aqui da... <risos> de tantos anos, né, Mike Einstein, tudo bem, falando direto de New Jersey, já beirando frio aí, já tá frio ou não?
2: Não, ainda não tá, não tá frio, mas tá começando, as folhas estão caindo, ao é outono tá, tem amarelo, e tem vermelho, tá bem bonito, tudo bem, Pedro, oi Nara, tudo bom? Que e aí, que
1: Mike?
2: Você, mas a gente também é quase que marido da Nara, Pedro. Ela, Muito quando a sabe. gente como produto, ela ainda nem estava casada. Hum? É verdade.
1: Verdade. É
2: isso aí. Verdade.
1: Muito
2: bom. Bom te ver, bom ver vocês. Muito
1: e bom. Hoje,
0: e hoje o nosso tema é sobre, sobre isso, sobre maridos é, corporativos, né? esposas corporativas, que são os nossos sócios, nossas sócias, e a gente vai explorar um pouco isso, né, de, de, como escolher um co-founder, como escolher uma co-founder, e a gente achou, né, por bem trazer o meu co-founder aqui, né? E uma pessoa que tem uma situação que eu diria é, interessante aí de co-founders, né, Nara, é, e, e que funciona. E eu acho que, que o mais legal é a gente, é, quando a gente olha e olha estatisticamente, e o Mike já participou de várias discussões eu também a Nara também com certeza de amigos e amigas aí que empreendem de muitas vezes a empresa dá errado por causa de co-founder e eu diria que no nosso estágio aqui né Mike é a maior razão a maior causa de mortalidade disparado né Mike sem dúvida
2: sem dúvida eu acho que no início da operação se você não tem um, um co-founder bem escolhido a gente vai entrar no detalhe de como e né fazer escolher etc e tal mas se você não tem um co-founder que está bem alinhado com você, é, a chance de matar o projeto, vamos dizer assim, ou a startup, ou a startup que está começando é, sei lá, 100%. Né? Vai dar problema. Dá problema no início. É, se não dá problema no início, ele vem, ele sobe à tona. Os problemas, eles né? sobem à tona muito rapidamente. Então, é é crucial, mas é muito difícil né? achar. E, é e aí, quando a, a gente né, marcou esse, esse, esse episódio, eu fiquei pensando... Como encontrar e como analisar, tá, é, acho que é o mais fácil, né? O que, que eu quero, o que, que eu não quero, etc. E tal. O mais difícil é onde é que está essa pessoa, né? Onde é que é o aquário para você pescar essa pessoa? Acho que esse, é, esse que é o, o X da questão aqui, que a gente pode
0: explorar um pouco, né? Exatamente, Mas, se você exatamente. Se errar na escolha, você vai ter problema. Você vai ter problema. E eu falei que a, a, né, a gente é sócio da, da Nara na cuponeria, Há quantos anos, Nara? Oito anos já?
1: Eu acho que até um pouco mais. Acho um que foi mais, bem né? no início. Uhum. Deve ter quase dez anos.
0: Ainda quase Dez? Eu acho que sim. Quase, eu acho 10. que sim. 9. Eu acho que sim. E, e aí, Nara, eu vou pedir antes de você... Eu falei que a tua situação é peculiar, mas ah, eu, eu, vou, eu vou pedir para você primeiro falar da cuponeria, porque tem, tem muita gente que, né, especialmente o público... É, que é B2B, que tem, que tem. e até muita startup que trabalha nesse, nesse mercado aí, uh, enterprise e, e tal, que a cuponeria tem, tem um negócio que é bem interessante. Geralmente está no back-office de grandes operações, né? Eu acho que vale a pena você falar um pouquinho do que, é que a cuponeria faz antes de entrar na, na tua. Na, na, no, no, nos bastidores.
1: Legal, legal. Bom, é, vou resumir rapidamente aqui, então. A cuponeria surgiu como site, uma plataforma de cupons, é, bem B2C, né? Então, a gente anunciava os cupons de desconto gratuitos, trouxe essa cultura para o Brasil. E depois, a gente, a gente foi vendo outros potenciais no produto. Então, a gente... É, começou a desenvolver clubes de benefícios para grandes empresas do Bradesco, Elo, Ticket, e, e a gente é, viu esse grande potencial e é uma área que está crescendo muito. Então, assim, a gente hoje em dia se diz muito cuponeria loyalty, porque a gente faz, é, tem muito foco nessa parte de clubes de benefícios com marketplace e agora com gamification também. Então, a gente está hoje em dia, grande parte da atuação da cuponeria é para clubes de benefícios de grandes empresas. E, e tem crescido muito e tem sido super legal. Só
0: para é, é, assim, o pessoal entender o porte né, de clientes, fala alguns clientes legais que vocês têm, porque acho que é legal para o pessoal... É, posicionar vocês aí no tipo de solução que vocês vendem, né?
1: Com certeza, a gente faz o clube do Bradesco, até, de, inclusive, de muitas áreas do Bradesco, da Elo, da Ticket, é, da Edux, né? Da Faculdade Estácio. Então, é, é uma solução que está, assim, clientes super legais, a gente desenvolve junto. Então, é, é super bacana. Banco Bari, é... é... Enfim, dos seguradoras, né? Tem, para Deus, com seguros, outras seguradoras. É, é muito aderente, principalmente, assim, a, a, a bancos, bandeiras de cartão, seguradoras, instituições de ensino, é, tudo que tem, tem muito foco em fidelizar cliente. Então, o, o grande objetivo é, é fidelização e trazer esses benefícios para eles.
0: Legal. Mas agora, vamos falar do nosso assunto aqui, <risos> Nara? Conta a tua história de co-founder aí para a gente entrar nesse, <risos> nesse tema. Legal,
1: legal. Bom, é, no nosso caso, a gente... Eu contei a ideia para o Tiago, né? Tiago é sócio e, e atualmente marido também. Mas, enfim, na época a gente era muito novo. A gente estava no meio da faculdade, né? Então, era uma coisa assim... É, a gente não tinha muita noção de, de nada, praticamente. E, e a gente viu que dois economistas, né, dois futuros economistas na época, é, a gente é, tinha muita coisa complementar, muita característica complementar, mas a gente precisava de alguém de tecnologia também. Então, quem apresentou a gente para o Lio foi um, um investidor anjo, que acabou não investindo, porque o Lio acabou sendo também um investidor anjo. Então, nesse caso, o co-founder ainda trouxe esse o valor que a gente precisava, né? E, e o que a gente tinha assim de complementar, além de dessa, dessa, sermos nós dois economistas e o Lio ser de TI, né? o Tiago tinha, já tinha esse foco em vendas, eu já tinha esse foco em marketing, né? a gente já estava é, se encaminhando para esses papéis e o Lio trouxe a parte de tecnologia. Né? Então, ele, a gente era complementar nisso, mas a gente também era complementar de, de crenças, de valores, daquilo que a gente queria para a empresa, de objetivos de vida... É, então a gente tinha muito alinhamento de, de, em, em muitas áreas diferentes, isso foi super bacana.
0: Isso, e complementares também, né, Nara? Porque vocês estão têm skills diferentes, né? E complementares. Exatamente. E, e é legal, assim, porque são três. A gente falou, né? Tem você, o Thiago, e o Liu, né? E o Liu, que é o, é o CTO, né? Ele, ele cuida do, da parte técnica e do produto, e vocês têm uma relação. Uh, que vocês conseguem né, é, tomar decisões e tudo mais de uma maneira é, bem pragmática, né, eu diria. Né? E eu falo isso porque eu acompanho né, com muito carinho, muito orgulho a companhia desde o início, estou né, no conselho Sim. da companhia, a gente a está gente junto há muito tempo. Eu conheço bem a, 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 os três, né, gosto muito. Né, hoje somos amigos, né, além de, de, de sócios, né, mas. Uh, e é uma é uma parceria que, que funciona né eu acho que todo mundo tem voz e, e funciona não é sempre Sim. assim né mas, mas nesse hum. caso funciona e, e Max você quer falar da, 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 da gente também é, não
2: mas antes, quer dizer só para a gente deixar deixar claro né então você e o Tiago se associaram né vocês estavam não sei se já eram namorados na época na faculdade era já
1: eram
2: uhum. né? aí já se montaram um negócio e aí, vocês estavam buscando um CTO e, e veio por um investidor, né? Isso. E não investiu. Mas, então, isso é, é um caso, né? De como você pesca, né? Onde é que você acha o teu, teu founder, né? O teu co-founder, no caso, né? Estava precisando de uma, de uma pessoa técnica e, e, e veio por aí, né? Eu acho que a gente tem que guardar isso aqui é. na notinha na de como encontrar, né? Acho que durante o episódio a gente vai falando. Acho que eu, tá aqui a nossa história aqui, né? Uh, então, a, a nossa história, né? Para quem não sabe... Antes da, da Ace, a gente tinha um site de reserva para restaurante, chamava Azul, foi o primeiro site de reserva do Brasil. É, e na realidade, é, eu, eu, eu tive a ideia, eu estava aqui na, nos Estados Unidos, e o usuário pesado de Open Table, que é o maior site de, de reserva do mundo, eles tinham feito IPO, e eu falei: pô, esse negócio aqui no Brasil não tem. Lembrem, né? Estamos falando aqui de quase 13 anos atrás. É, nem broadband direito tinha, né? Não tinha nem banda para, sei lá, para alimentar um celular direito. E... Era
0: até para o negócio, é. né? É. Não, não, é. Isso
2: afeta tudo, né? Isso afeta tudo. Imagina como é que era e, e hoje é a diferença, né? E, e aí, com a ideia, o Brasil estava bombando na época, economicamente falando, e eu ia para o Brasil e não conseguia fazer reserva em restaurante. Aí eu falei, bom, acho que eu vou montar, vou montar um negócio desse no Brasil. Chamei o um, um, um outro co-founder, o Wilson, é, que, ah, bom, enfim, não vamos, não vamos dar spoiler aqui, a gente pode contar a história, se for legal, é, que era um cara que eu conhecia, que trabalhava comigo antes, é, e eu sabia que ele tinha tempo, e eu até falei, olha, eu tô com essa ideia, e ele é um vendedor, né? ele é o vendedor. Então, eu falei, mas eu preciso de um cara que sabe vender. E o Wilson vende neve para Esquimó. É, eu falei, cara, essa ideia... Você tá com... Primeiro eu perguntei, você tá com tempo livre? Ele falou, ah, eu tô com uns 40% do meu tempo livre. Eu falei, então eu vou lotar. <risos> é, você quer fazer isso? Ele falou, top. tá Ele não tinha experiência nenhuma digital, inclusive. Né? Eu era investidor, eu investia, mas eu não era também não era empreendedor digital. Assim, é, nato né? E aí a gente começa a desenhar o negócio, à distância e tal. É, e a gente percebe que tá faltando o um CTO. Em geral, aliás, né? É, abrindo um parênteses aqui, nesses, todos esses nossos anos de trabalho, a maioria das vezes está faltando o CTO. Né? As pessoas têm a ideia, de como é que eu implemento a ideia? Eu preciso de alguém para escrever código, eu preciso de alguém para meter a mão na massa. Eu não tenho, né? Uhum. Então, as ideias vêm dos, dos outros perfis, que a gente pode falar um pouco, né? nós vamos falar com certeza, mas galera buscando CTO, eu falo, bom, a gente precisa de um cara para escrever, para transformar a ideia num negócio. E aí o Wilson, o terceiro co-founder, falou, olha, eu conheço um cara que estudou comigo é, na SPM, né? a gente fez mestrado juntos, acho que era isso. Ele falou, olha, era, acho que ele, é, vai, MBA. Encaixar, ele, vai, MBA, perdão, ele vai encaixar, é, vai encaixar, né? vai dar certo, vai dar jogo. Aí a gente se reúne, né? a gente conversa com, com o Pedro, e na realidade a ideia era trazer, ele era sócio de uma empresa de tecnologia na época, é, e era para trazer os caras para construírem o... O software para gente. Né? Então não era o Pedro, tá? era a empresa do Pedro. E a gente falou, olha, vocês entram, a gente não tem grana, vocês entram com o Ept e pegam um pedaço para construir o produto. E aí o outro sócio do Pedro falou, não, não, não vamos fazer isso não. Tá? E aí, na, na primeira conversa com o Pedro, eu falei, pô, ó, esse cara encaixa, tá? esse cara encaixa, é... mas a empresa dele não quer. Aí a gente liga para ele, e fala, Pedro, você tudo bem, a empresa não quer, os seus outros sócios não querem, você quer entrar no negócio? Aí a gente foi comer uma pizza lá na, na Pamplona, lá na... lembra?
0: Ah, é... Na minha casa, né?
2: É. É, minha casa, é, onde ele morava antes. E aí é, a gente começa a conversar, se está afim de entrar, e aí e o Pedro não é CTO, tá? Então vamos... Não, seria o pior de todos,
1: todos os teus. <risos> então,
2: assim, a gente estava buscando o um CTO, e no final, pô, é o que eu falo, né? Foi amor à primeira vista. Estamos batendo papo com o Pedro, já estamos desenhando coisa no guardanapo, na mesa, lá comendo pizza, na caixa da pizza, não sei o que nós vamos fazer. E a gente resolve juntar os trapos sem definir o que, às vezes, não é tão recomendável. Não define equity, não define que se não, não define nada. Só define quem vai fazer o quê, vamos trabalhar. E não tem contrato, não tem nada, vamos embora. É, né? É, e foi assim, porque encaixou, foi amor à primeira vista e aí é, é, o Pedro tinha né, qualidades complementares aos outros dois, né, a nós dois, que encaixou e a gente acabou procurando uma galera para fazer o fazer a parte de, de CTO, de, de software para nós. Né? Mas essa foi a nossa história. Começamos trabalhando assim, sem, sem nada escrito, sem contrato, sem nada. Né? Que eu não sei, é, é bom e não é tão bom às vezes. Né? Já cuidar com
0: isso. essa é a nossa é, mas história. eu acho que... Mas eu acho que assim, ó, olhando né, o que tu falou e o que a Nara falou, a gente sempre fala, né? Pô, melhores práticas, define as regras do jogo e tudo. Mas que eu acho que todo mundo deveria fazer, né, visto que a gente vê né, de, das brigas homéricas e, e falta de definição. Mas eu acho que um forte alinhamento de valores entre as pessoas em um alinhamento ético, assim, do ponto do... Eu, eu dou um cheque em branco para o Mike e vice-versa. Existe uma, existe uma certeza absoluta em, em relação à conduta, a como pensa, e, e não é que pensa igual, não. É, gente, eu e o Mike pensamos muito diferentes. A gente é, é bastante complementar, na, não só em skills, mas na forma de pensar, a gente é muito complementar, né, Mike? No, no framework mental, assim, nosso, todo são mundo, diferentes.
2: Todo, todo mundo na ACE sabe que, se eu deixar o Pedro, ele vai para a estratosfera lá no Júpiter, né? Então, eu puxo para baixo, eu sou a âncora, Fala, falo, espera aí, vamos, vamos cair na real aqui? Ó, é não, Então, a gente tem isso, né? A gente pensa diferente, mas a gente atua igual.
0: E é isso, eu acho que é o, o que faz a diferença. É isso, né? é isso. É a, a gente meio legal. que, né, é, é, a combinação dos dois é que gera a força, né, que a gente tem. E eu acho que eu vejo Legal. a mesma coisa é. na forma como você e o, o Tiago também e o Lil operam, né, que tem uma tem um alinhamento muito forte, né. Eu acho que isso meio que é, mitiga, né, ajuda a mitigar o risco de todas essas coisas que a gente falou que eu vou, que a gente vai entrar, né, mas é você aí. vê dessa é... forma também.
1: Eu vejo totalmente, totalmente. A gente Acho que no início a gente tinha mais dificuldade um pouco, justamente porque nós somos diferentes entre si. Só que a gente sempre consegue chegar a um consenso, né? Uma conclusão que que alinha o que os três pensam, né? Mas acho que no início era mais difícil. Eu acho que sempre é, assim. Não tenho. Eu não, claro que eu não conheço a fundo todas as outras relações da sociedade, mas eu acho que o início é sempre mais difícil. E depois que a gente conhece mais o jeito do outro, a gente consegue é, é trazer o, o nosso lado para discussão e chegar a um consenso, um alinhamento, sem ferir o, o outro, sem ferir o ego, enfim. É, eu acho que essa, para a gente, acho que no primeiro ano foi um pouco mais difícil. E depois, assim, é, acho que agora, eu diria que depois do primeiro ano, a gente nunca mais teve uma briga, por exemplo. É, uma discussão, assim, mais séria, que, que magoasse alguém, porque... É, a gente conheceu o jeito um do outro. Então, justamente isso de que sempre um vai ser mais voador, né? o outro vai ser mais pé no chão. E, e eu acho que a gente já começa a entender melhor, a esperar melhor e a relação acaba ficando mais fluida. Né? É, a gente, às vezes, discorda das, de alguma coisa, mas a gente sempre consegue depois é, chegar a alguma conclusão.
0: É, eu já vi vocês discordando inúmeras vezes, né? mas, mas eu acho que o legal Sim. é que... É... Sempre existe uma intenção de buscar o melhor, né? A melhor solução. A, a, agora, certeza. Mike, como é que se aconselha? Agora, né? Acho que enco, encontrar como você falou o co-founder é difícil, né? É, porque tudo a gente tem que alinhar vários planetas, né? Tem que ter o um momento de vida, co-founder, tem né a conversa, as expectativas. Mas antes disso, né? Antes de, de ir assim. Quais são as recomendações que tu acha que seriam, depois quero ouvir a Nara, que você diria agora, já tendo vivido isso na prática e também é, vivido como, como conselheiro, como é, apoiador aí de várias empresas, né? O que, que quais são os principais pontos de cuidado que alguém deveria ter?
2: A primeira tendência que a gente tem para procurar um co-founder é, vou chamar o meu amigo. E, uhum. às vezes, isso é um baita erro. Você não uhum. traz o, uma pessoa para ser teu co-founder porque ele é ou ela é um amigo. Você traz uma pessoa porque ela tem skills complementares aos teus. Ela sabe fazer coisas que você não sabe. Né? Ela vai te acompanhar e acrescentar na atividade né, do negócio. É, e, muitas vezes, a gente vê... Eu trouxe meu amigo de infância, trouxe meu amigo da escola, eu trouxe meu primo... É, tudo bem, mas o que, que ele vai fazer o que, que você vai fazer? E aí, aquela misturada, todo mundo faz a mesma coisa. Hum, hum, você está perdendo, né, tá perdendo munição, você está perdendo munição, está jogando duplicidade. É, e muitas vezes a gente também viu que o amigo, é, quando dá briga, é muito mais pesada. É muito que pior. Que né? Muito pior. Né? A Nara falou bem. É, tem briga, uma carga, vou... né? É, vem. Eu te ajuda aquela vez que eu te ajudei. Isso, é. né? e lembra das outras situações que não tem nada a ver com o negócio e tudo mais, né? É uma carga é pesada, verdade. né? Você que é, que é sócia do teu marido, é, provavelmente quando briga, é outra briga, porque ela é muito mais emocional.
1: <risos> sim, briga sim. Já é emocional com
2: é o marido. E eu, e eu digo com, com é, causa, tá, Nara? Porque na minha outra empresa antes, aqui nos Estados Unidos, minha co-founder é minha esposa.
1: Então, ah, cara.
2: então, passei, foi minha CFO.
1: Sabe bem como é a situação. Sabe
0: muito bem como é. Tá? é e, ela e ela não ela é uma é CFO light, ela é... Ah. Ela, vai, é, ela não deixa nada passar. Não deixa nada é. passar. Empresa, Legal. que gente
2: nas então, tem peso. <risos> e, e ela... E a, a briga, quando briga, briga, né? Então, eu hum. acho que... Tem, tem isso, né? Não, não busque um amigo, busque um sócio, acho que é essa é a primeira coisa, né? Aí, é. dando, dando sequência, né? É complementar que os complementares, então busque alguém que faça coisas que você precisa, que você não sabe fazer, tá? É é, tem que ter fit cultural, sem dúvida. É muito difícil uh, acertar a mão nisso, né? A gente já viu também as pessoas que são complementares, que têm um relacionamento é. profissional, mas aí, sabe, a ética não é a mesma, a visão de vida não é a mesma, a visão de trabalho, como, tra como tratam uhum. os colaboradores, é tudo muito diferente, né? Isso, isso, é. isso é problema. Mas acho que isso é um dos desafios que você vai descobrir com, com o passar do tempo, né? Uh, então, acho que isso, isso para mim, resume, assim, aí a gente pode até detalhar um pouco mais, Pedro, mas isso para mim e talvez a Nara tenha outros né, outros inputs aqui isso para mim é o um resumo de tudo sabe uhum. é o, o grande ponto aqui aí depois você desce e você busca né o, o que que eu vou fazer o que que eu vou fazer vamos definir as coisas né acho que é não sei Nara pela tua experiência acho
1: mais essa dúvida se, se encontra alguém é, Encontre alguém desconhecido e que seja complementar a você, ou alguém que você já conhece, eu acho que essa dúvida é a mais frequente, né? Porque, bem ou mal, a pessoa que você já conhece, você já confia, né? Então, tem isso. Eu acho que é até uma, uma coisa que não tem uma resposta, assim, porque uma pessoa que você ainda não conhece, ela pode ser totalmente diferente do que você espera, né? Quando você for ver. Então, acho que é uma, uma dúvida muito frequente. Eu acho que muito empreendedor tem essa, essa, essa dúvida na cabeça. E eu, é, é uma coisa que, assim, eu acho que depende do caso também. É, mas uma coisa com a pessoa que você já conhece é que, de fato, você tende a priorizar a relação. Então em uma discussão, assim, você, acaba... você tende a colocar em primeiro lugar a relação e em segundo lugar a empresa. Então, isso também sensibiliza a empresa, né? Então, acho que essa, essa dúvida é um ponto super importante. Mas, além disso, de... de ter habilidades complementares, né? De, de ter valores em comum, é... eu acho que duas coisas que são super importantes é a pessoa ter uma capacidade de tomar decisão, né? Eu acho que é, é, isso, pelo menos para mim, é uma coisa que, que importa muito, né? Que a pessoa tome decisão junto, então, que tenha é, uma opinião, né? Uma firmeza de opinião e, ao mesmo tempo, uma flexibilidade de também não ser arrogante, né? Ter humildade de poder é, é, aceitar mudanças de decisão. Então, acho que Acho que isso também conta bastante e, e concordo super com tudo que você falou. Inclusive essa experiência em comum. Eu acho que quando a gente é é casado com sócio deve sempre ter é, ser um pouco parecido nisso, né? De, de que as discussões ficam muito intensas e que a gente traz para horários assim comuns para 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 momentos que, você tá, assim, é, que não eram para ser momentos de trabalho você acaba trazendo isso. Então, é, eu acho que é, tem uma parte muito boa, né, que é, é, é aquela empolgação com a empresa, ela acaba também sendo muito potencializada, né, principalmente no início, mas a, a, todas as discussões são mais intensas e você acaba misturando, né, então acho que essa parte, ela é bem, ela é bem sensível.
0: É, às vezes você tem que acabar criando umas regras né, de convivência. A gente teve outros casos de, de, de casais. né, e, e o pessoal fala né, que não dá certo. Mas assim, a gente teve vários ah. casos de sucesso. Né? É. Tipo a, a Kaplan com o Léo Pinho. Né? E uhum. a, Pi, a gente teve a Love Mondays né? com o Dave e a Lu. A gente teve vários casos de exits, de saídas legais. Então, assim, se é, o casal descobre uma... Uma forma de trabalhar junto, eu acho legal. E, e aí eu acho que o Mike falou um ponto que eu, que eu queria pegar e a Nara também reforçou, que é, é ah, eu sou amigo e peguei um amigo. Uma, uh, eu acho que não dá certo, porque aquela é o contexto do amigo com o contexto do, do, do negócio, né? E o negócio é um é uma máquina de pressão, né? Ele, ele estressa a amizade, ele estressa a relação, né? Ele uhum. meio que coloca num, 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 né, numa panela de pressão. E, mas tem o um outro lado, que é a pessoa já ter trabalhado com aquela pessoa antes, né? Ou seja, eu já trabalhei, já construí um produto com essa pessoa, já fui colega dela aqui e tal. Isso pontua melhor, né, Mike, do é. que... Né? Ou seja, porque Sim. aí, olhando o ponto de vista agora né, de fora, significa nós sabemos trabalhar juntos, né? Acho que é isso que, que diz, né? Essa, eu já ter vivido isso, né? É,
2: pessoas que trabalharam junto... Um, em geral, tem, né, tem um background, tem um case, vamos dizer assim. Né? Eles já passaram por situações e, e, e sabem é, como o outro vai se comportar. Né? Uh, então, isso conta muito. A gente viu várias uh, né, startups aqui, aqui na ACE que tem esse tipo de founder, né, de co-founder, que funciona muito bem. Né? Que acabam até largando o um emprego juntos e montando o um negócio juntos. né. Então, e, e Eu acho que a Nara falou um negócio importante, né? É, o que, que você quer num co-founder, né? Um tomador de decisão muito importante, que é a pessoa que tome decisão uhum. junto com você, ou até sozinha, né? Que te diga, olha, nós vamos por aqui, o uhum. que, que você acha, né? É, eu acho que é uma pessoa que tem que ter a mesma ética de trabalho, né? Ou seja, o que, que eu chamo de ética de trabalho, se eu te entrego um negócio, você vai fazer? Eu não olho mais. O Pedro fala, deixa que eu faço isso daqui. Eu não fico fazendo micromanagement, né? Eu não fico olhando no detalhe do que ele vai fazer. Eu, essa, é...
0: eu confio, eu, 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 confio no... eu simplesmente é espero
2: ele entregar, né, quando tiver pronto ele fala, Mike, está que tá aqui, sabe, então acho que tem que ter a mesma ética, o mesmo ritmo, né, uhum, De é, uma... Ritmo. é uma coisa, é uma palavra é. boa também, é. eu acho que é ritmo, porque senão você, um, um puxa o outro para baixo, né, e, e é. as coisas que você estava falando, você estava falando do estresse, né, que a empresa te esmaga, é, então se você não tem o mesmo ritmo, né, fica para trás e atrapalha tudo. É, é. Diga.
1: Não, vai te falar.
2: Não, não. Eu ia, estava pensando aqui é. quais itens, né, você você tem que buscar, né, no que co é, comportamento, né, extremamente importante. E aí tem outras é. coisas que você define com o andar da carruagem, né. Então, por exemplo, é, como é que você vai tratar com os seus colaboradores? Eu acho que isso é. vem da índole da gente, mas a gente você pode definir coisas que ainda estão muito cruas juntos, né? E as outras andam sozinhas. Então, é assim que eu enxergo o bom relacionamento de, dos co-founders que dão certo. Né?
1: Não, isso de colaboradores é um super bom ponto, porque, bem ou mal, os co-founders determinam a cultura né, da empresa. Então, vem é parte principalmente daí. Mas uma coisa que eu também ia comentar é o grau de comprometimento da pessoa, né? Porque, porque às vezes a pessoa, assim, você acha a pessoa um gênio, a pessoa entende tudo uhum. daquilo que você precisa, ela entende daquele setor que você está trabalhando. Então, assim, a, é, é exatamente quem você acha que precisa porque a pessoa entende tudo daquilo, a pessoa é, é, é super considerada conhecedora do assunto e tal. E aí, quando você vai ver, a pessoa não se compromete com a empresa. Então, ela coloca a empresa em segundo plano, ela não está dedicada. E isso, é, isso, eu acho que é, é assim, é, acaba sendo quase sorte e azar, né? Porque se, se for alguém que você não conhece tanto, é, você, você ainda não sabe quanto você confia para essa parte de comprometimento, né? E isso eu escuto muito. E, e isso, quando eu escuto, é, é o que, assim, deixa muito triste quando uma empresa dá errado porque alguém não mergulhou na, na naquele trabalho, né? Então, esse, esse é um ponto super delicado. E aí, nesse nesse caso, acaba é, é, vencendo um pouco aquela pessoa que você já conhece também, porque, bem ou mal, você já tem alguma noção do grau de comprometimento que a pessoa pode ter, né? Uhum, uhum.
0: Eu, eu acho que existem algumas situações que acabam acontecendo quando a gente não faz bem esse trabalho né, de alinhamento, mas eu acho que antes... É... Eu acho que ter conver uma conversa bem difícil e bem profunda no início é, é, pode ajudar bastante. Eu vou dar um exemplo e acho que o Mike e a Nara vão, vão concordar comigo. Né? O, que, que, eu, o que, que você quer, né? por exemplo? Né? Qual que é o seu objetivo? Ah, não, eu quero poder comprar uma casa. E o outro fala, não, como assim? Eu quero dominar o mundo. Eu quero fazer é. IPO. Né? E, e, aí a gente já vê um desalinhamento que amanhã vai chegar uma oferta de venda da, da companhia e o, e o outro vai falar, não, vamos nessa. E eu falo, cara, não estou nem aquecendo, é. né? nem aqueci os motores. então e, e, e eu já vi, pode parecer pequeno, mas isso eu já vi, dá muita é. briga, é, é, muita venda prematura, muita discussão. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é, que eu acho que é, que é legal, quanto dinheiro você tem guardado, por exemplo? É. né mas, pô Eu tenho seis meses de economia, eu tenho dois anos de economia, quando acabar seis meses e a gente não tiver captado dinheiro, eu vou ter que fazer freela. Essa coisa, se a gente não conversa antes, vai dar problema. E aí vem o cara, liga: O Mike, preciso falar contigo aqui, estou com um probleminha. Aí ele liga: É, o cara tá agora não tem dinheiro. Então, essas conversas são, né, são, são importantes para acertar o tom. Né? Eu não sei se tu concorda, mas que, é, são conversas, às vezes, bem desconfortáveis de ter. Uh, de, pois se um de nós sair. O hum. uh, que que acontece? Fica zero equity, perde tudo, né? Ou não? O cara fica pendurado no cap table. Essas discussões podem determinar a morte prematura da empresa, né, Mike? Com certeza. É por isso que
2: eu estava dizendo, né? O nosso caso aí da gente né, juntar os trapos e não ter nada acertado anteriormente é muito raro. Né? Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é no momento é, no início, o mais rápido possível. Eu acho que não assim de cara. Começa a trabalhar para sentir, né? Se vai, se tem cola mesmo, né? Mas alguns meses de trabalho depois, aquela conversa dura, ela tem que culminar num contrato, sabe? Não adianta. Ela tem que culminar no papel que vai setar a regra do jogo, né? Uh, talvez não, não no, no, de cara assim. Eu acho que de cara é meio exagerado até. Porque tem gente que se associa e ainda tem emprego, né? Você estava falando, vai fazer frila, é. Mas tem um caso que é também não é legal, mas às vezes não tem como é que você não tem recurso financeiro. É, então você acaba sendo founder de noite e colaborador de uma empresa do teu emprego de dia, né? É. Que é péssimo, é isso é atrasa, hora. atrasa. É, Boa, é, muito é problema, problema. Né? Mas, puta, super
1: é isso
0: aí. o
2: cara precisa viver, né? Um, então, ok, mas, sei lá, três, quatro meses, cinco meses depois, é, senta, esteja conversa dura o que, que você quer da vida, o que, que você não quer, para onde a gente vai, vamos definir os, né, os direitos e deveres do, de todo mundo e colocar isso num documento. Acho que isso é, é, é boa prática que a gente recomenda aqui. A gente já viu umas histórias cabeludas, né? a gente já viu histórias de, de, de startups que estavam tudo muito bagunçado, mal definido, e founder é, querendo sair porque arrumou emprego, porque não acredita mais, porque é um monte de coisa, e ameaçando tirar a empresa do, do ar, porque... Sabe, vou desplugar o código, vou, vou fazer um monte de coisa maluca. A gente já viu um monte de coisa assim, porque as coisas não estavam muito bem definidas. É o é. pior dos exemplos, né? é muito raro, não sei isso. Mas acontece, a gente já viu. Então, é, a recomendação é essa, essa. A conversa dura lá, ela dá ela é uma vez só. Né? Às vezes acontecem outras, né? é, mas ela, uhum. ela, é, ela é, uma, é uma vez só pra, que ela ajuda a definir muita coisa durante muito tempo.
1: Sim, com certeza. Isso aconteceu com a gente, né? É... Acho que a gente largou, na verdade não era nem emprego, né? A gente ainda estava na faculdade, então ainda tinha faculdade junto, né? Mas na época a gente estava estagiando, e aí quando um largou, falou, agora é sua vez. Aí aí coloca ele, ah, mas nesse momento, não, tem que largar. Aí, é... aí acabou que foi mais ou menos junto, um mês, dois meses mas uma distância que já, já gerava uma tensão, assim, poxa, larguei antes de você, está errado isso. Né? Então, e, e, e o sócio anterior do Lio, né, do, do nosso sócio de TI, ele justamente, a empresa anterior deu errado porque ele, o sócio estava trabalhando com outra coisa. Né? Então, é, ó, acho que isso é um sim. caso bem comum. E isso é, isso é dar errado certo, né? Isso é, é dar errado com certeza. Não tem muito como... É, uma pessoa tá full time na empresa, a outra tá zero comprometida. Já é começar com o pé esquerdo, né? Não ah, tem... É, é, é,
0: é. é o nível de skin in the game que quando tá desnivelado o nível de skin in the game, a relação não, não vai, né? E é. eu queria... É, tem, tem uma tem uma, uma coisa que, que eu acho que eu e o Mike a gente acabou desenvolvendo com os anos, né? a gente foi aprendendo, imagino que você também com os seus sócios, Nara, mas é, é como que a gente lida com as coisas e como que a gente mantém né? a, a relação. Né? Eu e o Mike já, já tivemos momentos, é. assim quando a gente teve, é, é, eu acho que, coisas mais atribuladas na nossa relação foi quando a gente não tinha, é, a gente tinha menos contato é, é, é programado entre a gente, né? Então, a gente descobriu com o passar dos anos, né, Mike? Que uh, é muito simples para nós se a gente, uma vez por semana, né, a gente tem o nosso ritual que a gente senta e a gente fala das coisas mais variadas, né? Porra, estou desmotivado com isso... Porra, está acontecendo aquilo, pô, o que, que tu acha de eu tomar essa decisão assim? O que, que tu acha daquilo? Olha só isso aqui. A gente fala de tudo assim. Às vezes é uma conversa de meia hora, às é. vezes é uma conversa de duas horas, né? e às vezes é um áudio. Pô, essa semana a gente tá é. tudo. Toma, toma aqui, áudio, papá, blá, cortes, blá, aí blá, vai. Blá, 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 blá. Então a gente criou, né? Isso é, tem, é, parece bobo, né? Mas tem um poder de nos. De, de nos alinhar que eu acho que é, a gente é, eu não vejo outro método melhor do que esse, né? É,
2: é, é um compromisso toda semana claro, claro que a gente se fala um monte, né? a gente usa Slack, WhatsApp, enfim, telefone dura, né? Fala durante, né? É, várias vezes por dia, mas tem aquele momento que para tudo, desliga tudo e vamos falar com o Pedro porque é por aqui que a gente vai. Às vezes não tem pauta nenhuma, às vezes tem pauta bem definida né mas a gente tem um ritual semanal e eu acho que o importante que a gente também viveu isso é não pode haver um intermediário no meio dos founders pela para fazer comunicação tá é, então a gente chegou no momento onde a gente conversava muito pouco tá esse ritual ele ele existia aí ele deu uma parada porque tinha muito muita interferência, né? Tinha pessoas no meio entre a gente. Então a comunicação ela não era fluida, era que a empresa estava crescendo, então vamos vamos plugando pessoas. Então assim, a minha informação, a minha, eu diria o que eu queria passar, passava por um terceiro para chegar no Pedro. Uhum. É, e esse filtro, ele atrapalhou muito, né? Os filtros, né? Atrapalharam uhum. muito. E acho que a gente veio a perceber com duras penas, isso aí não foi fácil, foi uma época Sim. muito difícil que a gente passou, e a gente sofria, eu, eu pessoalmente sofria com isso, como Total. pessoa, né, de não estar não tá conseguindo chegar lá e não passar mensagem, tipo silêncio e tudo mais, e a empresa sofreu, certamente a gente é. sabe que a empresa sofreu, né? Então, é. precisa cuidar muito com isso daí, sabe? Tem que ter é. É. Extremo, A relação
0: é. do sócio sofre, o negócio sofre. Isso é, é batalha. É não tem, como não, tem como não relacionar, né, Nara?
1: É, total. E vocês ainda têm um desafio que é parecido com o nosso, porque vocês estão distantes um do outro fisicamente, né? Então, é, acaba... Muita comunicação é online, né? O que é, é ótimo, mas não existe aquela parte de sentar num bar para beber. E almoçar. É, constante. é exatamente. Mas, mas é super importante. A gente sente a mesma coisa também. É, quando a gente se distancia um pouco, começa a fazer muita coisa de dia a dia, aí se distancia porque acha que isso não é prioridade. É, é, é confuso achar que, que isso não é prioridade, né? Porque isso, de fato, não é urgente, né? Você ter uma conversa de, de falar sobre tudo, sobre expectativas, um pouco sobre a vida e tal, isso, de fato, é muito facilmente colocado em segundo plano, né? E isso tem que ser um cuidado, cuidado adicional, né?
0: Porque assim, tem tantas questões urgentes na companhia, uhum. sempre, né? Sempre. Eu, se a gente abrir a nossa pauta aqui agora, vai ter dez coisas que a gente tem que resolver. É, então é. é fácil achar que é isso que a gente tem que resolver e é isso isso pode esperar. E, e é daquelas coisas assim que eu vou fazer um alinhamento, sei lá, amanhã com o Mike, ou hoje com o Mike, e, e não vai ter um efeito amanhã no negócio. Né, é. É, 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 é o tipo de coisa que tu vai fazendo que nem na academia, né? Você é. vai lá, malha três horas, se olha no espelho, é a mesma, mesma coisa, né? Agora você malha seis meses, você começa a ver uma diferença. Então, é, é. é o tipo de coisa que não tem já resolver o pepino que tá rodando. É, acho que é, só... e é claro né que eu tiro da frente né mas sim
2: é, você tá falando um negócio e estou pensando também a, a Nara falou uma palavra importante no começo que é ego e eu acho que se os founders se juntam e dizem nós vamos fazer isso aqui é, ou um deles vai falar eu vou fazer isso aqui o outro fala ok não interfere tá? tem isso então, deixa o cara fazer, deixa a pessoa fazer. Então, assim, se o Pedro falar, olha, deixa isso aqui é comigo, eu quero fazer assim, você topa? top. Eu não vou ficar é, mudando de ideia, eu vou apoiar. Eu não vou ficar criticando o é. que está fazendo. Isso. A gente alinhou.
0: Disagree desag... and commit lá da, e... da,
2: da Amazon, né? Exato, né? Então, calma, eu disagree, commit, ele, decide, ele quer fazer assim, a gente alinhou, não estou muito feliz, mas vou apoiar, tá? Não era a minha ideia, não era exatamente o que eu queria, mas não tem problema. Acertamos, alinhamos, é assim que a gente vai, toca o barco, não vou atrapalhar. Tá? Não tem ego. A gente definiu um o negócio. Uh -huh. de... Não era a minha ideia, sabe? Acho que isso é importante, né? Não era a minha ideia. Ele quer não fazer é... assim. É o, bem, o bem maior é mais e... importante é. do que. E ele okay. me convenceu que é assim. Tinha que ser assim. Legal, então agora eu vou, por mais que dê aquela azia, sabe? Não importa. Você tá, você alinhou você vai. A não ser que você descubra que tem muita coisa errada e chama de volta e fala olha, Pedro, é. aquele negócio que a gente combinou, meses é. vai, sei lá tá desandando, tá?
0: Ou tá, mas... ou tá desalinhado com os valores Isso, ou alguma coisa então, assim né? é.
2: não, não pegou né, o, que a gente, o, que você, o que você queria fazer, mas para nós é assim é o nosso dia a dia é esse e eu acho que funciona muito bem, tem coisas que a gente não concorda plenamente mas
0: a gente alinha e um apoia o outro vai até o final é. Vai até o fim, vai até o é. fim. E eu já vi, Nara, eu já vi na cuponeria exatamente isso acontecer, né? Tipo, sim. a Nara discorda, o Tiago, o Lil, e aí é isso que vai fazer, vai todo mundo, né, Nara?
1: Sim, sim, a gente acaba, acaba chegando a um consenso. Até porque se a gente concordasse com tudo, alguma coisa ia estar errada, né? Porque exato, o, exato. os três iam ser muito iguais, então tem, tem alguma coisa aqui que não vai funcionar, porque... Empresa que todo mundo concorda com tudo é difícil para frente,
0: né? É, medíocre. Aí fica medíocre, é. né? E, é, e é, a, é a verdadeira diversidade. A gente fala assim, a diversidade mesmo é isso, é ter cabeças diferentes e a gente e chegar em, em, em soluções, né? Em, 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 em às vezes, uh, como é que se chama? Compromise, Mike, em português. Compromise. Né? É, 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 não é bem... Compro é, é, hum. Eu... eu eu, eu acato a decisão do, do, do outro e, e, e a gente vai, né? E eu acho é. que é isso que é importante, né? conseguir ter esse, esse clima e, e o ego atrapalha muito, o Mike falou é. muito bem, né? O ego atrapalha é. demais, founders. Eu já vi isso aí matar a, é. matar a empresa, literalmente matar a empresa.
1: Uhum. É isso aí. A base é a confiança, né? Você precisa. A base é a é, você não concorda? Você acha que vai dar errado? Mas mano, ele deve ter alguma forma. Se ele está falando isso com tanta certeza, eu conheço, eu confio. Então deve deve existir essa essa forma de se dar certo. Então é. É, é lembrar da confiança. né
0: é, e, e assim, a empresa não é minha. A empresa é uhum. minha, também é do Mike e também é dos outros sócios e tudo mais. Uhum. E a gente tem que fazer o que é melhor para a empresa não que é melhor para mim né ela não serve para mim alimentar o meu ego ela serve é. para a gente realizar o nosso propósito né a razão de existir uh, da empresa né E aí são e às vezes é é isso às vezes uh, e às vezes acontece por exemplo do do Mike falar alguma coisa e na hora eu e me dá uma reação talvez é, visceral assim, e eu falo, porra, eu vou digerir. Aí eu durmo, né? O Mike fala muito isso, sleep on it, né? Aí no outro Sim. dia eu, eu acordo, falo, puto, o Mike tinha razão. Aí eu, falo, Puta, eu pensei sobre isso, é, várias, inúmeros áudios, assim, que a gente já trocou, tanto eu quanto a... Puta, eu pensei, cara, não, é, tu tem razão, vou fazer, é, eu acho, e, e vai, né? Mas a gente tem que estar disposto a mudar de ideia e a, né, uhum. É, uhum. A, a ter essa postura. Uh, Agora vamos fazer uma rodada final aqui uh, e, e, e vamos pensar quem está nos ouvindo aí. A gente falou muita coisa, a gente falou pré, né, pré encontrar o seu co-founder. Não sei se a gente conseguiu responder como encontrar o co-founder, porque é a coisa mais difícil do mundo. Eu acho encontrar o co-founder, né? Você tem, tem que estar tá aberto, né? É que nem fazer assim: é, é encontrar o amor da sua vida. Como, o, onde que você encontra? Não é no, no LinkedIn, é, não... né? Que você é muito vai... de
1: intuição, vai. né? Também
0: tem muito, tem muito, tem muito. Uhum. E você tá aberto, né? Você tá conhecendo gente, você tá, tá lá é, é exposto, né? Mas o que, que a gente pode dizer para as pessoas, né? V vamos pensar cada um aqui, dar uma dica, né? Uh, para co-founders, né? Aqui, o que, que a gente poderia dizer antes da gente se despedir desse episódio? Vamos pensar eu,
2: eu, que vou vai... dar, eu vou dar duas, tá? Uma tá? que eu, eu pus no chat nosso aqui para produção produção é, tem um site que a gente até trouxe para o Brasil Verdade. Anos atrás, tá? Verdade, início, eu
0: até me esqueci, pra eu pra isso,
2: cara. né? Que se chama Co-Founders Lab, do nosso amigo Chahab, que foi desenhado para isso, é isso. Ele. ele existe ainda, ele vendeu, o site foi comprado e tal. Mas é uma, uma plataforma onde você acha founders, é o Tinder dos Founders. Legal, hum... tá? legal. Você quer procurar um founder em Singapura? Falar, tá? Só que é muito mais, eu diria, desestruturado. Não é estruturado, mas é complexo, porque você vai buscar alguém, você acha que é legal e você vai manter um relacionamento pela plataforma até você falar que você vai virar sócio dessa pessoa. Não é fácil, mas na realidade o processo é o mesmo, né? Então, existe um site, estava é, bem populoso, né? A gente tinha populado bastante com é, pessoas do Brasil, mas a gente né, soltou isso aí faz bastante tempo, acho que antes dele vender, inclusive, mas ele existe ainda, ele está de pé tá está bem cheio, eu fui ver. Então, esse é um lugar, é muito legal ver, né? Está bem cheio. Depois a, a Paulinha aí da produção sobe aqui no, né, no nosso podcast, mas ele está tá vivo, tá, ele Sobreviveu todas as é. interpretas. Né? Ele não tinha como monetizar, complicado. Bom, é aí assim, tirando isso, onde é que eu busco meu founder? conta, pega o um megafone e conta para todo mundo o que você está fazendo, sem contar o segredo, né, o, o, o a é. né, mas até o motorista, juro que teve uma época que eu quase achei um co-founder com um motorista de táxi que me falou, eu conheço alguém que é programador, a gente estava procurando uma empresa, é. de nossa, e eu falava para todo mundo, então, eu acho que você, como se você está procurando um co-founder, conta para todo mundo o que você está procurando, o que você está fazendo, que você está procurando, alguém com esse, esse perfil, de repente vem, sabe, é, e claro, se você está inserido no ecossistema, conversa com todas as startups que você possa conversar vai na maioria dos eventos que você puder ir é, troca ideias com, com outras startups, de repente tem gente que está procurando sair onde ele está para fazer outra coisa né? então você tem que promover o fato de que você está procurando alguém, porque se exponha. não tem, é não é porque a tua tia vai dizer ah eu tenho lá o filho do meu amigo o filho do meu vizinho, esse
0: em geral não dá certo não, né então, essa é a minha Legal. recomendação. Muito bom. E você, Nara, o que, que você diria aí?
1: Legal. Eu concordo muito com o Mike, para mim, é exatamente isso. E só complementando, né? É, pensar em quem tem uma expectativa que está alinhada com a sua expectativa e que você confie. Então, que, que vá se comprometer com o negócio, porque é, assim, conhecimento, quando a gente corre atrás, a gente adquire, a gente aprende a fazer as coisas. É, como eu comentei, eu comecei, a, a, lo, logo de cara, eu comecei a tocar a parte de marketing, o, o Thiago começou a tocar a parte de vendas e a gente correu atrás dos conhecimentos sobre isso. Né? É, é, tecnologia, o Lio já, já tinha mais conhecimento, ele já era um pouco mais velho que a gente e tal. Mas o conhecimento a gente consegue ir correndo atrás, aprendendo e tal. Mas, mas a parte de confiança e a parte de alinhamento de expectativas é uma coisa que ela, ela já está mais ou menos ali para você entender quem é aquela pessoa, né? Então, é de, na, na hora de conhecer alguém, é priorizar essa, essa parte, né? E, e claro, a parte de, 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 de habilidade de perfil comportamental de cada um, isso também é super importante.
0: Super legal. Olha aí, muita coisa. Eu acho que essa é uma das decisões mais importantes que alguém vai fazer na sua, na sua vida, né? É quase como achar um, uma, uma esposa, um marido aí. Uh, então, pense com muito carinho, porque uh, pode significar o fracasso ou o sucesso do seu negócio. E com isso, agradeço imensamente a Nara aí pela participação. Obrigado, Narinha, como Obrigada, sempre. Obrigada, adorei. Tá? Muito Valeu. bom. E Mike Einstein, novamente, fazia tempo que você não aparecia aqui, a tua legião de fãs estava clamando por mais <risos> um episódio com o Mike, e agora você voltou aqui e deu ao público o que ele queria. Obrigado, obrigado,
2: Pedro. Obrigado, Nara. Dá um abraço na turma toda da cuponeria. É, é
1: bom
2: você aqui, dar um abração para o pessoal. E obrigado, Pedro, pelo reconvite. <risos> Obrigada,
1: Pedro e Mike. Adorei participar com vocês.
0: Valeu, Narinha. Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas nas redes sociais e qualquer outro canal que faça sentido para você, seja grupos de WhatsApp, mande para alguém, porque isso ajuda a gente a ganhar mais audiência e ajudar mais pessoas com o nosso conteúdo. E não esquece, obviamente, de marcar AceVentures na sua publicação. E eu tenho um spoiler um spoiler do próximo episódio. No próximo, a gente vai continuar falando sobre esse assunto de founders e relacionamento, mas vai ser sobre um tipo de casamento diferente. Consegue imaginar qual é? Não perca o episódio da próxima semana.